0: Moin Moin und herzlich willkommen zum WKS-Podcast-Folge 10, unserem kleinen Silvester-Special. Wie ihr hört, wird im Hintergrund noch fleißig an der Folge gebastelt und recherchiert. Lauschen wir mal kurz hinter die
1: Kulissen. <lacht>
2: also ich mache jetzt Silvester Bräuch. Ich habe
3: jetzt die
2: neuen traditionellen... Silvester Bräuch aus der ganzen Welt. Okay, oh, like Dann machen wir alle einen Beitrag kurz und sagen kurz einen kleinen Beitrag. Du machst... Ja, machst Essen. Ich mach Bräuche.
3: Justin muss ja denken, bitte. internationale... Essens... Bräuchle. Und du ah.
2: machst die beste aus aller Welt. Ich bräuche... Ja.
0: Das so Dies ist die letzte Folge für dieses Jahr und wir bereiten uns nach dem Weihnachtsfest mit großen Schritten auf den Jahreswechsel vor. 2016 neigt sich dem Ende und 2017 steht vor der Tür. Zehn Folgen des WKS Podcasts haben wir hinbekommen in diesem Jahr. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und freue mich schon auf das zweite Halbjahr mit vielen neuen, spannenden und interessanten Themen. Das Lied am Anfang musste sein. Diese Musik verbinde ich mit den Silvesterpartys meiner Kindheit – jedes Silvester lief irgendwann dieses Lied neben unzähligen anderen Stimmungsliedern und natürlich saßen auch alle irgendwann am frühen Abend vor dem Fernseher, um das berühmte Dinner for One zu schauen. Das brachte dann garantiert die richtige Silvesterfeierstimmung. Noemi und Aileen sind dann auch mal der Frage nachgegangen.
4: Warum feiern wir Silvester von Noemi und Aileen? Im Jahr 1582 wurde der letzte Tag des Jahres vom 24. Dezember auf den Todestag des Papstes Silvester I. verlegt. Der 31. Dezember ist der Namenstag von Silvester, ein Name, der in Deutschland eher unüblich ist. In anderen Ländern ist er jedoch recht gebräuchlich. Der Vorname Silvester stammt aus dem Lateinischen von dem Wort Silva, Wald. Er bedeutet übersetzt Waldmensch. Die Germanen fürchteten die Silvesternacht und veranstalteten deshalb selbst ein Höllenspektakel. Jeder machte so viel Lärm, wie er nur konnte. Sie zündeten Holzräder an, die sie brennend ins Tal rollten, um die Dunkelheit und die bösen Geister zu vertreiben. Von diesem Kult stammt die heutige Tradition, in der Silvesternacht Böller und Feuerwerkskörper zu zünden. Weiterhin werden mitternachts Gottesdienste auch Mette genannt, abgehalten, um das neue Jahr zu begrüßen. Im Fernsehprogramm laufen viele Sketch-Sendungen und natürlich der Kultklassiker Dinner for One. Die bekannte Neujahrssprache wird in Deutschland seit 1971 jedes Jahr vom jeweiligen Bundeskanzler
1: gehalten. Feuerwerke sind zwar schön anzusehen, was wir jedoch einmal bedenken sollten. Allein in Deutschland werden jährlich etwa 100 Millionen Euro für Raketen und andere Bülle ausgegeben. Viele sind der Ansicht, dass Silvester ohne die Knallerei nur halb so viel Spaß machen würde. Andere finden die viele Feuerwerke weitaus übertrieben. Die Feuerwerkskörper sind zudem alles andere als umweltfreundlich. Es wird viel Müll produziert und für sehr viele Tiere in den freien Naturen wie auch Haustiere ist die Böllerei mit extrem Stress verbunden. Man könnte auch einfach einige wenige Feuerwerke für die Öffentlichkeit veranstalten, so wie es in vielen anderen Ländern üblich ist. Viele Hilfsorganisationen rufen dazu auf, das Geld lieber für wohltätige Zwecke zu spenden. Anstatt für ein kurzes Vergnügen in der Silvesternacht so viel Geld in die Luft zu jagen, könnten die Menschen damit notleidende Menschen helfen oder gute Projekte unterstützen. Das war's wieder von uns. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr.
0: Justin klärt mal auf, was es so mit verschiedenen Silvesterbräuchen auf sich hat.
2: Hallo, hier sind für euch noch vor Silvester Justin, Lukas und Marcel und wir präsentieren euch heute unsere Beiträge zum Thema Silvester. Jedes Jahr feiern wir an Silvester, den letzten Tag des Jahres, der immer am 31. Dezember gefeiert wird. Aber was machen wir an Silvester? Vielleicht kennt ihr einige Bräuche, die an Silvester üblich sind, wie Bleigießen oder das Anzünden von Feuerwerk. Ich erkläre euch, warum wir das machen und woher diese Bräuche eigentlich kommen. Fangen wir mit dem Bleigießen an. Beim Bleigießen wird ein Bleistück in einem Löffel über einer Flamme erhitzt. Anschließend wird die Flüssigkeit schnell in eine Schale mit kaltem Wasser gekippt. Nachdem die Bleifigur erhärtet ist, analysiert man sie und deutet so eine Form. Die Form steht dann für ein für ein Glückssymbol. Zum Beispiel hat eine Bleiform eine Dolchform, so steht sie für drohende Gefahr. Nun zu der Frage, warum wir Knallerbsen, Tischfeuerwerke und Knallbabons benutzen. Es ist eigentlich einfach zu erklären, denn wer Knallbabons kennt, weiß, dass sie mit Glücksbringeln gefüllt sind, wie zum Beispiel Hufeisen, Kleeblättern oder Babyflaschen. Denn all diese Glücksbringer sollen Glück im neuen Jahr bringen.
0: Zu jeder guten Silvesterparty gehört natürlich auch reichhaltiges Essen. Marcel, erzählt euch mal, was in anderen Ländern zu Silvester auf den Tisch kommt.
3: Top 6 traditionelle Silvestermenüs aus der ganzen Welt. Platz 6, Russland. Die Grenzen Russlands liegen zu weit verstreut, als dass man hier ein typisches Silvestermenü benennen könnte. Unter anderem kommen hier Fisch oder Fischsülze. Verschiedene Krabben und Schichtsalate oder hausgemachte Pirogen mit den unterschiedlichsten Füllungen an den Tisch. Allerdings hat es sich in den meisten Familien etabliert, dass die Erwachsenen nach dem Essen liebend gerne Kaviar mit Wodka verzehren. Dabei wird zunächst der eisgekühlte Wodka mit einem Schluck geleert, um anschließend den Kaviar zusammen mit einem Stück Weißbrot zu sich zu nehmen. Wie oft wird dieser Brauch wiederholt, hängt von der Trinkfestigkeit der Gäste ab. Platz 5 Frankreich Abgesehen von einem großen Feuerwerk am Eiffelturm geht es in der französischen Hauptstadt am Silvesterabend ausgesprochen ruhig zu. Denn während es am bekanntesten Wahrzeichen der Stadt funkelt und leuchtet, ist es Privatpersonen verboten, eigene Knallkörper zu zünden oder Silvesterraketen in die Luft zu schießen. Daher widmen sich die Franzosen lieber den kulinarischen Vorzügen und lassen sich ihre Fouet Gras, ihren Hummer oder ihre frisch zubereiteten Austern genüsslich schmecken. Passend dazu wird natürlich ein auserlesener Wein getrunken. Und mit der Nacht gehört es auf eine traditionelle Feier, selbstverständlich auch dazu, mit einem guten Schluck Champagner auf das neue Jahr anzustoßen. <lacht> Platz 4, Türkei Gerade an Silvester kann man sich von der raffinierten türkischen Küche und der Gastfreundschaft der Einheimischen überzeugen. Denn die orientalischen Gewürze und die aufwendigen Zubereitungsformen sorgen dafür, dass sämtliche Geschmacksneffen beansprucht werden. Neben dem klassischen Prutan, der sich in der Türkei in den vergangenen Jahren immer mehr zu den beliebtesten Silvesteressen zählt, reichen viele Familien ein üppiges Angebot an traditionellen Vorspeisen und Beilagen, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Bis Mitternacht hat man dann genügend Zeit, um alle Speisen zu probieren und sich ordentlich satt zu essen und es werden auch gerne diverse Snacks wie Nüsse und Süßigkeiten für nach dem Festessen vorbereitet. Besonders gut harmonieren übrigens gefühlte Weinblätter, und pikante Reisgerichte mit den gebackenen Trutern. Platz 3. Japan Am Silvesterabend wird in vielen japanischen Familien toshikoshi Soba serviert. Das sind lange Nudeln aus Buchweizen, die oftmals mit Wasabi, Erdnüssen oder Frühlingszwiebeln serviert werden. Der Kreativität der Köche sind bei der Zubereitung keine Grenzen gesetzt. Der längliche Form der Nudeln symbolisiert übrigens ein ebenso langes Leben. Da ist es verpönt, die Soba-Nudeln zu zerbrechen. Ebenfalls soll es Unglück bringen, wenn man seine Portion bis Mitternacht nicht aufgegessen hat. Da dieses Silvesteressen aber zu den leichteren Gerichten zählt und die Portionen in dem Porzellanschal nicht sonderlich groß sind, sollte dies kein allzu großes Problem darstellen. Platz 2 Tschechien Tschechische Familien treffen sich gerne mit Freunden und Verwandten, um gemeinsam in lustiger Runde das neue Jahr zu begrüßen. Dabei steht traditionell ein Kartoffelsalat auf der Speisekarte in Kombination mit der frischen Karpfen, fein panierten Schnitzeln oder hausgemachten Würsten. Der deftige Salat sorgt dafür, dass niemand während der ausgiebigen Feier hungrig bleibt. Wer im Verlauf der langen Silvesternacht dennoch zwischendurch etwas Magenknurren verspürt, greift zu den vielseitig belegten Baguettescheiben, die in Tschechien, wie wir glauben, Schlebiki heißen. Platz 1 Dänemark In Dänemark benötigt man zum Jahreswechsel keine großen Kochkünste, man begnügt sich nämlich mit einem einfachen Stockfisch, der bestenfalls sogar eigenhändig gefangen und anschließend durch Trocknung haltbar gemacht wurde. In der Regel wird dazu ein Aquavit getrunken, so dass dank der hochprozentigen und mit Kümmel verfeinerten Spiritose schon nach kurzer Zeit ausgelassene Stimmung herrscht. Übrigens steigt man in Dänemark kurz vor Mitternacht auf die Stühle, um nach dem Countdown gemeinsam auf den Boden zu springen. Das soll einer alten Sitte nach Glück und Gesundheit für das neue Jahr bringen. Das waren die Top 6 Silvestermenüs aus der ganzen Welt.
0: Wir haben ja schon erfahren, was es mit der Knallerei an Silvester auf sich hat. Chris hat sich dann mal ein Superlativ-Feuerwerk für euch rausgesucht.
2: Hallo, hier ist Chris und ich erzähle euch etwas über das größte Feuerwerk der Welt. Das 6-minütige Feuerwerk in Dubai geht ins Guinnessbuch der Rekorde ein. 200 Techniker schossen zum Jahreswechsel 2013-2014... Feuerwerkskörper für knapp
0: 4,4 Millionen Euro in den Himmel. 4,4 Millionen Euro in sechs Minuten. In die Luft gejagt. Wenn ihr Langeweile habt, dürft ihr gerne mal ausrechnen, wie viel das in der Minute oder noch besser in der Sekunde waren. Und wer das Thema etwas sinnreich angehen will, der kann ja mal überlegen, was man mit dem Geld sinnvoller hätte machen können. Mir fällt da so einiges ein. Wie es hinter den Kulissen der Podcast-Produktion abläuft, habt ihr ja schon zu Anfang ein wenig erfahren. Hier kommt aber noch ein kleiner musikalischer Leckerbissen, in dem so einige Sprechschnipsel drin stecken, die es nicht in die Beiträge geschafft haben und das aus gutem Grund. Aber hört selbst viel Spaß.
3: Äh,
1: Organis <lacht>
2: okay. Hallo, hier sind für euch noch von.
0: Das ist alles nerviger Kram, der drauf ist.
2: Hallo, hier sind für euch
0: noch von. Es kommt zwar vieles aus den USA, aber das ausnahmsweise mal nicht. Hallo, willkommen zu unserer.
3: Äh, <lacht> ich bin <bleib> ruhig. <lacht> <lacht> ich gehe da gibt es ganz besonders. Toshikoshi <lacht> ah. so Toshikoshi so bei Toshikoshi so Toshikoshi so Echt. Jules, siehst du,
1: siehst du, was bedeutet lach erzähl was bedeutet lach
2: erzähl dann 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 man wird leiden man wird leiden man wird leiden hallo hier sind für euch noch von hallo hallo
0: das ist alles nerviger kam der todes das ist alles nerviger Kram, der drauf ist. Das ist alles nerviger Kram, der drauf ist. Jahreswechsel rückt näher und diese Folge dem Ende zu. Ein Wer-hats-gewusst gibt es aber noch, wenn auch in abgewandelter Form. Ihr bekommt eine Frage und auch gleich die Antwort dazu. Ihr müsst sie bloß aufschreiben und gebt sie dann am ersten Schultag im Lehrerzimmer ab oder schreibt eine E-Mail. Ganz einfach diesmal. Könnte man meinen, aber hört selbst. Was versteht man unter rummelbrot und hier die Antwort. So, jetzt geht es dem Ende der Folge entgegen. Einige Beiträge haben aufgrund von technischen Schwierigkeiten leider nicht in die Folge gefunden, vielleicht holen wir das nach. Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen und euch ein bisschen auf die Jahreswende eingestimmt. Uns bleibt, euch ein schönes Silvester zu wünschen und einen guten Rutsch ins Jahr 2017. Vielleicht ein Grund, sich noch einmal die Top Ten für ein erfolgreiches Schuljahr anzuhören. Ich glaube, das war Folge 2, ja. Wir möchten uns bei allen, die fleißig zugehört haben, bedanken, egal ob auf YouTube oder auf der Homepage der WKS bzw. Volkshochschule Hunlock steht. Ich ganz speziell bedanke mich bei der Schulleitung, Herrn Gasterstedt und Frau Mittelmann, die neugierig und experimentierfreudig genug waren, diesen WPU-Podcast mit zu realisieren. Mein ganz besonderer Dank geht an den Mann im Hintergrund mit dem nötigen internetären Sachverstand, Herrn Benseler, der auch zu so manch später Stunde immer noch schnell die jeweils neue Folge ins Netz hochgeladen hat und so manches mehr. Allen sei ein erfolgreiches, fröhliches und vor allem friedliches neues Jahr gewünscht. Bleibt neugierig und tschüss.